0: Всем привет, это подкаст «Синдром иммигранта». Здесь, в каждом выпуске, мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог и помогаю людям пережить иммиграцию. Больше года назад я тоже переехал, поэтому отлично понимаю, каково это. Это финальный выпуск второго сезона, и здесь мы хотели бы поговорить о том, как вообще пришла идея создать этот подкаст, что пережила наша команда студий, потому что некоторые из ребят тоже уехали. И я буду сегодня не один, со своей самой любимой и замечательной гостей, создательницей студии Богема, Сашей, и моей... Невестой. вообще
1: Александра Рудко. Александра Официально Рудко. Невеста и
0: создательница студии подкастов Богема. Да,
1: всем привет. Очень приятно быть в этом подкасте. Вообще у нас есть традиция такая в студии, во всех наших подкастах, делать подкаст о подкасте. <с> Поэтому я думаю, что мы сегодня с тобой будем обсуждать наши переживания в иммиграции, что вообще этот подкаст дал нам, что этот подкаст дал нашей команде. И мне кажется, будет сегодня много всего интересного, и надеюсь, что что-то раскроется с новой стороны, потому что обычно ты всем вопросы задаешь, а сегодня, может быть, будет что-то интересное от тебя про иммиграцию.
0: С удовольствием отвечу на них. Саша, как у тебя появилась вообще идея этого подкаста?
1: Да, кстати, действительно, идея появилась у меня. Получается, это было в сентябре прошлого года. Мне показалось, что это будет очень актуально и очень поддерживающе для всех ребят, кто экстренно иммигрирует. И поэтому ты уже занимался как раз иммигрантами. очень много говорил про психологию, и я видела, как ты много на это время не тратил, и сил уходил. И мне показалось, что подкаст это более рациональный способ <laughs> помочь людям, ну, то есть это бесплатный контент, и это контент, который ты можешь просто в любой момент, и мне кажется, получилось довольно здорово, и мы действовали сутативно. мне кажется, тут именно был упор на это. Но я помню, как я на кухне стояла, так Андрей, кажется, у меня есть клевая идея на миллион, ты должен сделать такой подкаст. А как ты помнишь этот момент?
0: Я помню, что ты говорила о нем сразу несколько раз, и в тот момент я довольно скептически к нему отнесся, потому что помню свою нагрузку тогда и я думаю, блин, куда еще подкаст вставить, как бы не то чтобы у меня есть сильно на него время, но как оказалось, у меня получилось найти время на подкаст, и это довольно классный проект, довольно классная идея, потому что есть возможность еще большим людям рассказать о том, что такое миграция, и еще большим людям дать какую-то полезную информацию, которую они могли бы себе применить, ну и, наверное, подкаст для меня стал таким элементом самопомощи, что ли, да, потому что я могу делиться своими переживаниями, могу делиться своими мыслями, которые тоже для кого-то могут быть полезными и... Они полезны, как минимум, для меня.
1: Мне кажется, что этот подкаст еще, знаешь, это такая отдушина для всей команды, потому что мы с тобой уехали, несколько человек из нашей команды тоже экстренно уезжали в сентябре-октябре. Второй основатель студии, Саша Младенов, тоже уезжал. И вообще вся история с эмиграцией у него еще началась до февраля. Но сейчас он получает гражданство в Молдове и так далее. И вот сейчас вы услышите голосовые от Александра Младенова, второго основателя студии подкаста «Богема».
2: Всем привет, меня зовут Саша Младинов и я сооснователь подкаста Дибаева. Я, как и многие ребята из нашей студии, нахожусь в эмиграции. Я нахожусь в моей родной стране, Молдова. Об этом я расскажу попозже, как я здесь оказался. Но все началось в 2021 году. В октябре 2021 года мы с моей девушкой тогда еще поженились. И в декабре 2021 года было принято решение отправиться в путешествие для того, чтобы увидеть какие-то новые страны и найти новый дом. Для нас тогда идеальной картиной было «Какой-нибудь классный дом», или место в Италии. Мы очень грезили Италии. Наверное, потому что там, нам казалось, что там спокойно и можно классно и размеренно жить. Мы отправились в первую страну, Греция, потому что тогда, в 2021 году, в постковидное время, самая простая виза, которую мог получить гражданин Российской Федерации, это Греция. И были в Греции до самого Нового года. Греция нам, на самом деле, очень сильно понравилась, потому что декабрь был довольно теплым солнечным. А Новый год мы встретили в горах, домике. И это было действительно очень волшебно и незабываемо. И после Нового года в январе у нас уже заканчивались визы, и нам нужно было принять решение, куда мы поедем дальше. И мы приняли решение поехать в соседнюю Турцию. И в январе мы были какое-то время в Стамбуле, изучили Стамбул. Он, конечно, бесконечно огромный. И, конечно, турецкая культура, она довольно иная, нежели российская, русская, не знаю. Затем мы отправились в Аланию. В Аланил мы были весь январь, а в феврале мы приняли решение, что отправимся на другое побережье моря, в город Каш. Это бывший греческий город, но сейчас он турецкий. Это очень красочное место. И действительно, тогда еще оно было не совсем заполнено людьми. Как я говорил, это было постковидное время. А сейчас, если вы отправитесь в Каш, там, конечно, уже совершенно <другой>, другой город, наверное. Мы тогда в мае улетели в Таиланд. В Таиланде мы были тоже около трех месяцев или даже больше, получается, с конца мая по сентябрь. Мы были сначала один месяц в Бангкоке. Бангкок очень крутой город, абсолютно другой мир. Нам понравился очень Таиланд, потому что в Бангкоке, например, собрано все то, что мы любим. После одного месяца в Бангкоке мы отправились на остров Самуи, и там мы были чуть больше двух месяцев. И островная жизнь нам тоже очень понравилась. Во многом нам помогало сохранить свою, как бы, психику и вообще какое-то стабильное состояние, то, что мы находились в очень красивом, живописном месте. Находясь там, ты чувствуешь, что ты так далеко от всего, что происходило здесь, и старался как будто думать, что это все неправда. Когда ты едешь по острову, и справа у тебя горы, слева море, тебя переполняют эмоции, и ты хочешь этим поделиться. И после этого в сентябре мы уже вернулись в Молдову. Здесь я быстро восстановил свое гражданство по праву рождения, и мы сделали моей жене Кристине вид на жительство на один год. И пока что мы здесь находимся, мы сняли довольно уютную квартиру. Здесь очень много моих родственников, которые в какой-то момент, когда я приехал, помогли, и я себя почувствовал каким-то защищенным, наверное, потому что я их очень давно не видел и немного вернулся даже в детство.
1: Вообще, кстати, Андрей, я хочу тебе напомнить, что уже прошел год. Да год с того больше. момента, как мы уехали, и мы живем в Грузии. Вот наши редакторы хотят узнать, почему выбрали Грузию.
0: Хороший вопрос, потому что, наверное, самое яркое мое воспоминание, одно из самых точнее До эмиграции, это то, как мы сидели с тобой в кабинете уже с собранными чемоданами И четыре часа обсуждали, куда нам уезжать Потому что на выбор была Турция, Батуми или Тбилиси И мы вообще собирались изначально в Батуми, если ты помнишь да. Но у нас было не так много бюджета Было, в отличие от денег, много тревоги и непонимания этого хватало. И ну, давай был...
1: так, справедливость ради, деньги были, просто они все потратились на билеты. Да, они,
0: они просто все потратились на билеты, и у нас было 450 э, долларов, которых ровно хватало бы на то, чтобы снять однушку в Батуме. Да,
1: да, 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 да. И... Ну, мне кажется, вообще наш пример миграции не непоказательный, вообще никому не нужно таким образом куда-то уезжать, мигрировать, Но это реально ужасно, потому что тот спектр эмоций плохих в протяжении, там, трех-четырех месяцев, это ужас.
0: Да, это путь войны.
1: Но, знаешь, я... Уже переезжала. То есть, когда мне было 18 лет, я уехала из своего родного города Вологда в Петербург. И мне казалось, что с этого момента все, что касается какого-то переезда, что я уже мобильно Что я такая, блин, ну я же уже уехала из того места, где я как бы где родился, там пригодился, как говорится. И я подумала, что, блин, ну если я уже это сделала, я сто процентов смогу это сделать еще раз. Но я никогда не думала о том, что мне придется это делать быстро, резко, быстро собирать чемоданы, уезжать. И поэтому это вообще несравнимые вещи, когда ты все заранее продумываешь, и оказывается, что с каждым годом ты становишься все более привязан к какой-то точке, к какому-то месту, и ты уже никак в 18 лет не можешь просто куда-то сломя голову уехать, и такой, да, как-нибудь там само, а сейчас ты уже, такой, а на что мне жить, а где мне жить, а что как, а раньше ты уже, не знаю, там мог хоть ванную у друга спать, и тебе было ок, а сейчас, когда ты уже знаешь какие-то условия комфорта, и, короче, у тебя очень много в иммиграции, мне кажется, вскрывается моментов, в котором ты и привык, и который ты до этого так долго обустраивал, и делал свою жизнь комфортно. и вот иммиграция, мне кажется, это вообще про супер выход из зоны комфорта, вот, и весь этот мой спич к тому, что мне казалось, что я уже к этому готова, что вот я раз в 18 лет смогла это сделать, то есть сейчас, там, в 25, я смогу это легко и быстро сделать, но нифига.
0: задачку уровня, хард как ты думаешь, это было правильное с твоей точки зрения решения
1: Думаю, да. Ну, в любом случае, это точно правильно, потому что это клёвый опыт в любом случае, и и у меня теперь мысли такие, что мы едем куда-то дальше. Mm -hmm. <laughs> Конечно, иногда хочется вернуться, и ты думаешь, все, я прямо сейчас возвращаюсь, но как будто мир такой большой интересный. У меня даже пока в мыслях нет такого, что нужно выбрать какую-то одну локацию, где мы вот тут застолбились, и все. Пока я хочу побывать везде, чтобы понять, а что мне вообще близко в этой жизни. Вот. Потому что, например, не так давно я узнала, что, оказывается, мне нравится, когда тепло круглый год. <laughs> Никогда не зима и снег. Ну, то есть, условно, оказывается, я могу выбрать страну, в которой нет снега. И ты такой вау, я об этом даже не думал. Вот И, возможно, если мы сейчас куда-нибудь съездим, пожить в какой-нибудь Таиланд, возможно, мы захотим там остаться. Ну, это тоже прикольный такой экспириенс, мне кажется.
0: Правда, но я как горнолыжник буду очень скучать по снегу. С моей точки зрения, это было абсолютно правильное решение. Может быть, конечно, зная, что у нас было чуть больше времени в запасе, мы могли быть получше, наверное, подготовиться и не уезжать сломя голову, но, тем не менее, что сделано, то сделано. Я, если честно, ни разу не пожалел о своем решении. Да, оно было, может быть, тяжелым, да, адаптация тоже происходила очень тяжело, я согласен, что периодически бывают такие моменты и временные отрезки, когда тебе тяжело, когда хочется вернуться, когда ты сомневаешься, когда не очень понятно и очень тревожно, но, тем не менее, вот это убеждение, что это правильно решение и что мир такой большой и хочется поездить оно остается внутри тем более что возвращаясь к тому с чего мы начали мы с тобой в эмиграции уже больше года и оказывается мы больше года смогли прожить сами в другой стране еще и ну не в самой дешевой а еще и там на правах условно туристов но смогли и это как бы очень классная ачивка, которую мы заработали
1: а вообще кстати в грузии не только мы у нас тут еще чудесный редактор Эдуард Серуанов и наш продюсер Лена, который ведет, кстати, подкасты "Поп Девишник". Они все тоже тут, и мы даже не так далеко живем, и даже я помогала нашему редактору Эду найти здесь квартиру. И в целом мы здесь в Грузии видимся не так часто, как хотелось бы, как, знаете, всегда кажется, что если вы будете жить в одном городе, все, вы будете видеться каждый день, встречаться в кафе, что-то такое. Но это не так. Но мне кажется круто, когда тут тоже есть ребята, и вот они сейчас тоже расскажут свои истории.
3: Привет, меня зовут Эдуард Царионов, я редактор студии подкастов «Богема». Почему я выбрал Грузию? Потому что... Мне нравится здесь природа, и это довольно близко к тому месту, где я родился, потому что я родился в Владикавказе, мне знакомы горы. И плюс здесь довольно много коллег, с которыми я могу встречаться, общаться, и поэтому я не буду чувствовать себя совсем уже изолированно. Первые три недели я прожил у Саши и Андрея. Более того, Саша помогла мне найти квартиру. Мне не пришлось ходить на просмотры квартиры, искать где-то в чатах дорогущие квартиры. Саша общалась с своим соседом, и он предложил ей сдать ту квартиру, в которой я сейчас живу. Соответственно, Саша и Андрей действительно сильно помогли мне освоиться здесь, в Грузии, помогли там, сделать карточки, объяснили, как это делается, познакомились с какими-то местами, где можно поесть приятно. Короче, то, что в той стране, куда я приехал, были уже знакомые люди, это сильно помогло, конечно. Я не всегда встречаюсь с кем-то там после работы лично здесь, в Грузии, Иногда я провожу недели дома, и мне хватает общения в интернете, я созваниваюсь со своей девушкой, я играю с ребятами в игры по сети, и, соответственно, мы общаемся во время этих игр. И иногда мне этого хватает. Но все таки то, что есть возможность выйти куда-то и встретиться с кем-то лично, где-то вместе пообедать или обсудить какие-то вещи, которые нас беспокоят, это помогает и спасает это одиночество конечно. У меня есть девушка, да, она ко мне не переехала сейчас и в ближайшее время, скорее всего, не переедет. Как переживалась разлука? Ну, грустно переживалась, я скучаю по ней, и она скучает по мне, она дважды уже ко мне приезжала и нам во многом помогает то, что мы до того, как оказаться в разных странах, встречались и жили вместе семь лет. Это не какой-то наш букетно-конфетный период, то есть мы уже довольно стоявшаяся пара, и поэтому даже на расстоянии мы можем друг друга поддерживать и сохранять контакт, и сохранять любовь, и это поэтому дается проще, чем могло бы, если бы мы только, например, начали встречаться. И тот факт, что Саша ко мне приезжает, тоже очень помогает, потому что раз там в пару месяцев она оказывается здесь на неделю, это немножко освежает отношения, мы понимаем оба, что все в порядке, мы также друг к другу относимся как до того, как разъехались, и поэтому это помогает нам поддерживать отношения на том же уровне. И поэтому, кстати, еще я остаюсь в Грузии, потому что сюда можно приехать довольно легко.
4: Привет, меня зовут Лена, и я продюсерка студии подкастов Багема Почему я выбрала Грузию? Наверное, потому что здесь изначально было много друзей, плюс мы с мужем просто сели и обсудили, ну, куда логичнее всего, где будет условно, похожий социальный круг, друзья, знакомые, люди, которые занимаются примерно, там, не знаю, той же работой, что и мы. И выбор пал на Грузию, на Тбилиси. Одна из причин того, что мы выбрали Грузию, еще и в том, что мы не хотели перевозить собаку в багаже на самолете Поэтому выбирали страну, до которой можно добраться наземкой. То есть либо чисто на машине, либо поездом плюс машиной, как я и сделала. Это тоже был довольно важный момент. Ну, условно, переезд нас и разделил примерно на два месяца, потому что мой муж уехал в конце сентября, а я приехала только в середине ноября. даже ну, ближе к второй половине ноября. Вот, потому что мне нужно было готовить всякие справочки, доделывать делишки на квартире, где мы жили в России. Плюс я переезжала не с собакой, ну, не только с собакой, точнее, а с собакой и кошкой. Было трудно, но я это делала не одна. Я оплачивала билет своему другу до Владикавказа и из Владикавказа обратно в Москву. То есть со мной мой лучший друг ехал от Москвы до Владикавказа, помогал мне с всякими чемоданами, с переносками, и, в принципе, ментально помогал, и потом он меня посадил на машину, на трансфер, и вот там я уже, да, совершенно одна. Но водитель тоже был очень поддерживающий, и в случае чего там приглядывал за животными, пока я, например, приходила границу отдельно от машины. Вот. Спокойнее ли от того, что я переехала с близкими? Ну да, очевидно, да. И спокойнее еще от того, что здесь, правда, очень много знакомых, которые там приезжали ко мне в королевскую квартиру в России».
1: Я, кстати, еще хочу вспомнить, что у нас есть собака чудесная, кстати, которая лежит прямо тут рядом с нами на диване и не гавкает, что удивительно. Хочется вспомнить, каково было, во-первых, уезжать без него и каково было его сюда перевозить. Ты помнишь эти свои ощущения? Это было сложно, несложно для тебя.
0: Да, было я периодически вспоминал о нем, и мне его не хватало. Ну вот.
1: мы три месяца жили без собаки и это было правда грустно, но, с другой стороны ты такой, я немножко отдохнул, mm -hmm. но вряд ли ты каждый вечер такой, блин, мне некого тискать, где моя собака.
0: Да, и там еще ты получаешь регулярно фотографии собаки, как он тусуется с нашим другом, как ему там хорошо и у них тотальный меч и ты такой, блин, почему ты он, а не я? Вот, поэтому да, было немножко без него грустно и радостно одновременно, когда он к нам приехал. А потом немножко раздражительно, потому что, когда он приехал, тебе снова приходится привыкать к тому, что у тебя есть собака, которая тоже... В
1: шоке от иммиграции.
0: от своей собачьей иммиграции, да, и у которой тоже происходит процесс адаптации, и вы оба привыкаете к новой реальности.
1: Я вообще хочу тут отметить момент, потому что перевозить собак из России в Грузию — это непростая задача. В целом есть специальные сервисы и специальные, не знаю, помощники, которые перевозят собак в раз страны мира. Но в основном из России перевозят только в Европу. И найти вообще в целом доставщика, который идет именно до Грузии, это было очень сложной задачей. Но этим занималась я, и тут я просто хочу, мне кажется, рассказать какую-то немножко крипи историю про то, что я вообще в целом тревожная женщина. <с>? На случай доставки морти я просто доверилась каким-то людям, у которых даже не был нормально оформлен инстаграм, у которых не было никакого сайта. Я уже даже не помню, как я нашла их ссылку, но все, что мне хватило, они такие: мы доставляем во все страны мира. Каким образом? доверила им довести свою собаку, я вообще без понятия. Я даже была в какой-то момент уже не уверена, что они нам его привезут, но все прошло хорошо. В целом, ребята тоже довольно клевые и чудесные, но Морти, конечно, офигела своей жизни, потому что он из Петербурга ехал до Москвы, из Москвы ехал до Владикавказа, потом еще на маршрутке ехал до Тбилиси, и тут мы его встречаем, и он, о, это вы, чуваки, я вас, кажется, помню, мы с год жили вместе когда-то. Ну, короче, это был вот очень странный опыт, и в этот момент я подумала, что, знаешь, иногда нужно доверяться миру, даже если какие-то все причины тебе говорят, да, кажется, это пахнет чем-то жареным, иногда нужно в это <смех> окунуться и поверить. И вот с эмиграцией работа такая же история. Тебе иногда кажется, блин, пахнет жареным, но надо в это окунуться. Андрей, ты как раз сказал, что для тебя подкаст — это в том числе место рефлексии, где ты можешь подумать про свой опыт иммиграции, про свои чувства и так далее. Как ты думаешь, помог ли тебе вообще подкаст? и ну, какую роль он в этом всем сыграл
0: сто процентов помог, учитывая то, что и первый, и второй сезон, они довольно сильно отличаются по формату. И если первый сезон был способом транслировать свои мысли и чувства, рассказать свою историю, рассказать то, что помогало мне и помогало моим клиентам, и то, что я у них замечал то второй сезон, это уникальная возможность побеседовать и познакомиться с какими-то классными гостями, которые тоже разбираются в этой теме, и с которыми мы могли бы на правах экспертов обменяться какими-то мыслями, взглядами там, и теми же самыми техниками. И мне очень ценен этот опыт, потому что реально крутые гости. Мне было приятно с ними беседовать. Все наши беседы получались очень живыми, очень включенными. И я в том числе очень много из этих бесед для себя вынес. Главный инсайт Грустно, что я не до конца прошел этот путь просто потому, что моя эмиграция, она не закончилась. Впереди еще новые этапы, новые страны и, следовательно, новая адаптация. Поэтому я говорю о том, что я еще сам до конца не
3: завершил.
1: Короче, подкаст такое некое исследование. Угу. Это, мне, кстати, кажется, очень крутой вообще формат делать какие-то такие медиа медиапроекты. Будь то блог, там селеги или в сиктоке, или в данном случае в подкасте. Мне кажется, это такой наш способ это запечатлить. Есть вероятность, что это тоже кто-то послушает, посмотрит в тот момент, когда ему это будет нужно, и у него, может быть, тоже это все откликнется, и ты тем самым кому-то поможешь. Тоже прикольно.
0: Да, я теперь блогер в Инстаграме.
1: Но все-таки, окей, ты теперь блогер, но ты подкастер. Как тебе этот опыт?
0: Это классный опыт, потому что он очень прокачивает вообще твою речь и твое мышление. Потому что есть у меня такие особенности, если я расфокусируюсь, я потеряю мысль или просто буду 30 секунд сидеть, смотреть в потолок, пытаться ее догнать. Вот. Подкаст в этом плане здорово тренирует, ставит тебе речь, делает ее такой размеренной, особенно с моим мультяшным голосом. Но мне нравится. Я открыл для себя, что я неплохой интервьюер. Мне кажется, у меня хорошо получается управлять ходом беседы, доставать из моих собеседников какие-то интересные мысли, какие-то их переживания и все это за счет классных вопросов.
1: А мне кажется, это еще ну ты же психолог, это же твоя работа.
0: Да, но психолог это одно, а когда ты ведущий подкаста, это совсем другое. Хотя навыки я соглашусь, одни и те же.
1: Давай немного поговорим про рабочие моменты, потому что, мне кажется, это интересно. Каково вообще работать и создавать подкаст с командой? Где твоя женщина-начальница? Босс. Господи, слово начальница ужасное. Давай назовем босс.
0: На самом деле, если честно, я не заметил вообще никакой разницы от каких-то других проектов, в которых я участвую. Ну, то есть я себя здесь позиционирую как приглашенный эксперт-ведущий. У меня есть, условно, моя зона ответственности, мой функционал, то, что я могу привнести и, соответственно, за что я отвечаю. Есть команда, которая тоже отвечает со своей стороны за подкаст. Есть тоже ты как холдер, условно, этого проекта. И я воспринимаю это как вполне рабочий механизм, где каждый элемент команды, каждый участник выполняет э, свою функцию, грубо говоря, и привносит что-то чтобы этот проект в итоге состоялся и был успешным.
1: Ну, я вообще скажу о себя, что я просто сделала все возможное, чтобы не вникать сильно в проект. есть у нас был редактор, у нас был продюсер, и я такая: так, все, ребята сами разберутся, я не буду туда лезть на всякий случай, потому что мне кажется, я знаю себя, я могу ходить какие-то дебри. Короче, мне кажется, разделять личные рабочие вполне реальная история. Но когда вы все вместе в одной квартире, когда у вас слишком легкий доступ до того, чтобы что-то обсудить, какие-то недовольства это может э, чем-то неприятным кончиться. Вот поэтому я себя просто оградила максимально. И вот, единственное, где я участвую, это этот выпуск. Вообще,
0: мы не обсуждали подкаст. Единственное, что просто делились какими-то яс. Yes со своей стороны, по крайней мере, делился просто какими-то отбивками отчетами, что, во, классно записались, все прошло здорово, очень приятно.
1: Ты сам, у тебя а были какие-нибудь, не знаю, ты не забыл включить микрофон или что-нибудь такое?
0: Забыл. По-моему, в первом сезоне я не записывал... А, я записал один раз с метрономом выпуск, и второй раз тоже нам пришлось что-то перезаписывать, раза, наверное, два или три, потому что я что то там не мог разобраться, как и что записать. Вот, ну и плюс у меня было... Пару, наверное, каких-то выпусков, после которых я расстраивался, потому что мне казалось, что можно было бы провести их получше, но тут уж, как говорится, оценивать аудитории.
1: Но мне кажется, это вообще, знаешь, проблема всех ведущих. Ты когда начинаешь слушать выпуск, ты каждый раз думаешь, блин, ну тут еще можно вот это было доспросить, а вот тут вообще вот так можно было пошутить. И каждый раз ты не до конца доволен результатом.
0: Да, классика. Надо было в том споре ответить по-другому.
1: Да-да-да, ты стоишь в душе уже, там пять лет прошло. Да, надо было сказать вот так. I <laughs> Так как у нас заканчивается второй сезон, я думаю, что подкаст уходит пока в такой творческий отпуск. Как ты думаешь, при какой ситуации возможен следующий сезон? То есть, какой бы, не знаю, в какой стране бы ты оказался и тогда ты делаешь подкаст? Или еще, короче, какая вот должна произойти ситуация, чтобы начался третий сезон?
0: Мне кажется, было бы классно в третьем сезоне, если он будет, рассказать про какие-то изменения в более долгосрочном периоде. Например, что стало с теми мигрантами, кто уехал в Первую волну или во вторую, что сейчас в целом происходит с миром. Может быть, на первое место выйдут какие-то совсем другие травмы и потребности, про которые важно будет рассказать и поделиться с аудиторией новыми знаниями и какими-то техниками, потому что, опять-таки, мы входим в тот период, когда мир летит вперед с невероятной скоростью, и что нас ждет через несколько месяцев, мы не знаем. И, возможно, наша жизнь сильно из-за этого поменяется, поэтому очень важно в этот момент снова включиться и продолжать, наверное, исполнять ту цель, которая стоит перед подкастом. Это делиться чем-то полезным и откликающимся для аудитории.
1: Мне кажется, что третий сезон подкаста может начаться в момент, когда там пройдет, например, три года в эмиграции или там два года в эмиграции, и ты уже с новым опытом сможешь рассказывать про эмиграцию. Потому что сейчас ты условно такой, как новичок. Новичок в этом деле, ты сюда пришел, пытаешься понять, как это все будет. А потом, например, ты уже такой так, я уже вообще-то тут middle-иммигрант <laughs> Я уже прохавала эту жизнь И уже с каким-то новым витком Будешь про это рассказывать Мне кажется, как будто это вот такая точка должна быть Знаешь, как point А потом еще про через пять лет А потом еще через 10 Ого, вот это я загнула, да, 10 лет иммиграции Ну, короче, какие-то какие такие спринты Как будто это тоже было бы интересно
0: Да, возможно, учитывая то, что По нашим с тобой планам Мы окажемся через полгода Уже совсем в другой стране Это все по-новой Совсем другая адаптация, совсем другая реальность, в которой тоже придется проживать свои процессы.
1: Ну, я хочу тут отметить, что синдром иммигранта получился подкастом ситуативным интересным. Он был скорее не для какого-то массового слушателя. Мы делали его, потому что нам хотелось поддержать окружающих, и нам хотелось поддержать себя. Мне кажется, сейчас эта задача выполнена. А чтобы дать новый виток подкаста, нам нужно немножко, знаешь, так по нему соскучиться. Правда. Вот, и поэтому я надеюсь, что все слушатели тоже по нему соскучатся. Будут писать, пожалуйста, срочный синдром «Вернись». Поэтому не забывайте ставить звездочки и отзывы в подкастах подкастах и подписываться на яндекс музыки. Мы будем всем рады. Не знаю, если хочешь что-то тебе нам стоит, так сказать?
0: Если вдруг вам хочется что-то спросить или поделиться своей какой-то обратной связью, можно написать мне. Я с большим удовольствием пообщаюсь, если у вас вдруг будет такая потребность. Или
1: вообще так то записаться на следующую конференцию? Ну тоже в целом можно. тоже можно.
0: Я буду не против.